0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Erstmal muss ich mich für die etwas längere Pause bei euch entschuldigen. Es gab ja einen Trauerfall innerhalb der Familie und äh, da blieb einfach nicht die Zeit, neben dem geschäftlichen Dingen auch noch hier den Podcast weiterzuführen. Das wird sich nun aber wieder ändern und äh, ich habe heute ein ganz wichtiges und interessantes Thema mitgebracht und zwar geht es darum, warum Videos immer häufiger in der mobilen Suche auftauchen und was ihr darüber wissen solltet. Ich denke, es ist kein Geheimnis oder keine neue Erkenntnis für euch, wenn ich die These aufstelle, dass das mobile Internet immer wichtiger wird. Die Trafficzahlen von Webseiten spiegeln dies wieder. Nicht selten erreichen Webseiten mittlerweile Traffic-Zugriffszahlen von 50, 60, 70 oder gar mehr Prozent. Das heißt, der Wandel vom klassischen Internet immer mehr zum mobilen Internet ist längst in vollem Gange. Und in unserem heutigen Podcast möchte ich auf das Thema eingehen, dass Videos immer wichtiger werden für das eigene Online-Business, aber nicht zuletzt auch für die eigene Sichtbarkeit der Webseite. Das Nutzungsverhalten, das Konsumverhalten insgesamt hat sich natürlich mit zunehmender Mobilfunknutzung sehr stark verändert und insgesamt auch eine Änderung des Medienkonsums hervorgebracht. Immer weniger Menschen schauen sich Inhalte auf dem linearen TV an. Durch ein immer besseres Breitband- und Mobilfunkangebot werden immer häufiger in dem Zusammenhang auch Videos im Internet konsumiert. Google ist in Deutschland die Suchmaschine Nummer 1. Ein Marktanteil von rund 95 plus minus Prozent. Im klassischen Bereich sprechen eine deutliche Sprache. Mobil sieht es aber nicht anders aus. Vielleicht hinterfragt ihr mal euer Mobilverhalten. Wenn ihr nach irgendetwas sucht, wo geht ihr auf eurem Handy oder auf eurem Tablet hin zu Google? Ja, unser also heutiges Thema ist ja, warum Videos in der mobilen Suche immer wichtiger werden und was es zu beachten gilt. Und äh, zunächst einmal ist es Ganz grundlegend das Display. Das Display ist wesentlich kleiner. Das heißt, das Konsumieren fällt mir als Nutzer wesentlich schwerer. Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, ob 5000, 6000 oder länger ähm, produzierte Textinhalte zukünftig noch state of the art sind, weil ich die ja sehr schwierig nur mit meinem Smartphone oder Tablet letztendlich lesen kann. Auf der anderen Seite funktionieren sie Stand heute immer noch sehr gut wenngleich es immer wichtig ist, und das sage ich auch immer in meinen Podcast-Episoden, dass man sich nie auf einen Inhalt oder auf ein Content-Format fokussieren sollte. Der Mix aus verschiedenen Content-Formaten und somit auch das zur Verfügung stellen verschiedener Inhalte für verschiedene Kanäle ist wichtiger denn je. Und so sind Videos, also das Thema Bewegtbild, was sowieso schon in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus geraten ist im klassischen Internet, aber mittlerweile auch im mobilen Internet eine wirklich gute Möglichkeit, um Inhalte zu kommunizieren, um Brand aufzubauen und, und, und. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch, wenn wir bei den mobilen Gedanken bleiben, die veränderte, das veränderte Nutzungsverhalten mit einbeziehen, was einfach vorliegt, wenn ich mobil mit meinem Smartphone oder Tablet unterwegs bin. Ich habe in der Regel weniger Zeit. Ich habe weniger Zeit ausführliche Inhalte zu konsumieren, was nicht gleichbedeutend mit ähm, sein muss, dass ich auch gleichzeitig kürzere Inhalte produzieren kann. Sie müssen einfach nur so gut aufbereitet sein, dass der Nutzer im besten Fall mit wenigen Klicks die gewünschten Informationen erhält. Und dazu könnten beispielsweise sogenannte Inhaltsverzeichnisse, bei WordPress gibt es hier auch ein eigenes Plugin für, sehr hilfreich sein. Das heißt, nach dem Tageszeitungsprinzip Einfach die Überschriften sich anschauen, für die man sich interessiert, draufklicken und dann wird man direkt per Sprungmarke an die entsprechende Stelle weitergeleitet. Also, durchaus möglich. Gleichzeitig natürlich auch das Thema Bilder oder eben Bewegtbild, Videos. Videos zu konsumieren wird immer einfacher, auch über den mobilen Bereich und somit auch immer häufiger verwendet. Nicht zuletzt auch, weil einige Mobilfunkanbieter den Videokonsum zumindest über eine große Anzahl an Plattformen wie YouTube, Prime, Sky, Netflix kostenlos, also inklusive dem vorhandenen Datenvolumen zur Verfügung stellen. Stream on bei der Telekom beispielsweise. Und das führt natürlich dazu, dass sich das Konsumverhalten, das Medienverhalten noch weiter in Richtung Mobile verschieben wird, insbesondere auch was das Thema Videos angeht. In dem Zusammenhang ist es aber gleichzeitig auch wichtig, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, für wen ich Inhalte zukünftig pro produziere. Das heißt, es ist nicht mehr klar, dass es die eine Zielgruppe gibt, sondern man muss die Geflogenheiten, die Gewohnheiten und Wünsche der Zielgruppen noch besser identifizieren und dann die verschiedenen Content-Formate in den verschiedenen Kanälen letztendlich ganz gezielt einsetzen. Das heißt, es geht darum, den Kunden noch besser zu segmentieren, die Bedürfnisse und Erwartungen zu erfragen, die die Zielgruppe habt. Dann, wenn ich vielleicht im Mittelstand unterwegs bin und eher offline getrieben bin, auch die Unterschiede zwischen offline und on der Welt herauszufiltern, neue Zielgruppen vielleicht entsprechend zu erschließen und auch entsprechend zu verstehen, ist ein ganz wichtiger eine ganz wichtige Hausaufgabe, die man hier in dem Zusammenhang machen sollte. Das heißt also, insgesamt muss die Contentproduktion individueller sein und eben über die verschiedenen Kanäle zur Verfügung gestellt werden. Das mobile Internet ermöglicht mir als Nutzer ein breites Spektrum an Nutzungsszenarien. Ob ich jetzt im, im Business-Bereich recherchiere, E-Mails schreibe oder im privaten Bereich mir was äh, Videos anschaue oder auch im geschäftlichen Bereich Tutorials, Tooltips, ähm, bei YouTube mir entsprechendes Know-how über bestimmte Geschäftsbereiche einhole, Tipps bekomme, wie Facebook-Ads funktionieren, also die sogenannten How-to-Videos und, und, und. Es gibt also eine Menge an Nutzungsszenarien, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, die ich natürlich entsprechend berücksichtigen sollte. Kommen wir zur mobilen Suche und warum Videos äh, immer wichtiger werden. Vielleicht habt ihr es mal getestet. Es werden immer häufiger, nicht nur im klassischen Bereich, also in der klassischen Desktop-Suche bei Google, Videos auch mobil angezeigt. Und sehr häufig sind die Videos sogar an den ersten Positionen gelagert, in unterschiedlichen Darstellungsformen, ob als Karussell, als eine Art Videoraster, wo auch vier bis sechs Videos direkt, direkt dargestellt werden. Das ist immer in Abhängigkeit vom Suchintent und das müsst ihr verstehen. Also, es ist nicht generell so, dass immer die Videos an erster Position, an erster Stelle sind. Auch hier spielt Google immer wieder mit dem Algorithmus, aber für Themen, die prädestiniert sind, die sich als als sinnvoll erachtet haben, versucht Google hier eben direkt die Videos Bewegtbild in den Vordergrund zu bringen, um hier dem Kunden ein bestmögliches Nutzungserlebnis beziehungsweise Ergebnis zu liefern in Bezug auf seine Suchanfrage. Und welche Auswirkungen hat das jetzt auf die mobile Suche? Das heißt also, das was ich gesagt habe, dass man sehr schön seine Zielgruppe zunächst einmal analysieren und in der Tiefe analysieren sollte. Dann, das was ich auch immer sage, nicht Content einfach aus dem Bauch heraus produzieren, auch nicht nur in Anführungszeichen eine Keyword-Recherche umsetzen sondern, hier noch weitergehen und schauen, wie sich denn der Suchintent beziehungsweise die SERPs zu den entsprechenden Themen verhalten. Das heißt, wenn ihr beispielsweise, das ist mein Standardbeispiel, Friseur mit Ö, Friseur, also mit der neuen Rechtschreibreform und der alten, entsprechend mit EU, äh, mal sucht, gibt es unterschiedliche Suchintentionen, die Google scheinbar herausgefunden hat. Das Friseur mit Ö geschrieben, ist eher darauf gepolt wohl, in Sachen neue Rechtsschreibreform zu darzulegen. Das heißt, hier sind Lexikas, Duden, die mir in den organischen Bereichen sehr häufig angezeigt werden. Der reine Friseur oder über das Friseurbusiness erhalte ich nur wenig. Anders sieht's aus, wenn ich Friseur mit EU angebe. Zumindest war das vor ein paar Wochen so. Auch das kann sich natürlich immer wieder ändern oder Google kann auch hier Tests vornehmen. Also nicht wundern, wenn dem heute nicht mehr so sein sollte, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Damals war es so, und da habe ich auch einen ausführlichen Artikel mit Screenshots bei digitales Unternehmertum gemacht. Übrigens unser Schwesterportal, wo es einen ganz tollen Podcast rund um das Thema produktives Arbeiten, digitales Business und auch digitales Marketing gibt. Also wer Interesse und Lust hat, kann auch da gerne mal vorbeischauen oder reinhören. Fakt ist jedenfalls, schaut euch die organischen Suchtreffer von den Themen, die ihr künftig bearbeiten wollt, an. Nicht nur klassisch auf dem Desktop, sondern eben auch mobil über euer Smartphone oder Tablet und schaut, wie Google hier entsprechend, ich sag mal, den Suchintent bewertet beziehungsweise die Serps entsprechend ausgestattet hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass ihr hier nicht nur blauäugig nach der absoluten oder ich sag mal ungefähren ähm, Nachfragevolumen bei Google geht, das heißt eine Keyword-Recherche umsetzt, schaut, was sind Themen relevant, äh, wo ist Suchen, und ihr produziert daraufhin euren Content-Hub oder euren Content. Das reicht heutzutage nicht mehr. Insbesondere das Thema Video solltet ihr in den Fokus eurer Betrachtung nehmen, auch wenn es vielleicht für euren Bereich noch nicht so relevant ist. Künftig, und da bin ich mir sehr, sehr sicher, werden Videos eine sehr fokussierte Rolle einnehmen. Zwar wird weiterhin auch Textinhalt eine wichtige Rolle ähm, innehaben, aber die Kombination, das Thema Bewegtbild, vielleicht sogar auch die Audioformate in Form von Podcasts, werden zukünftig an Wichtigkeit gewinnen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Gleichzeitig muss man hier natürlich auch noch differenzieren in der mobilen Suche beziehungsweise anders formuliert, in beiden Suchen, also klassisch und mobile, das meine ich immer mit beiden Suchen, äh, spielen ja auch lokale Suchergebnisse eine Rolle. Mobil noch viel relevanter, viel häufiger, denn wenn ich unterwegs bin, suche ein Restaurant, dann kriege ich in der Regel die Restaurants in meiner Nähe angezeigt. Oder ich bin mobil und möchte mir ein Produkt kaufen, ein bestimmtes und schaue mir das an und suche ganz gezielt regional nach Anbietern, die dieses Produkt Vielleicht zur Verfügung stellen und wo ich es mir direkt kaufen kann, also nicht online shoppen möchte. Auch das gilt es zu unterscheiden, denn hier werden Videos in der Regel nicht an erster Stelle angezeigt, sondern eben dann die lokalen ähm, Suchtreffer, die Google entsprechend aussteuert. Kommen wir zu der Frage, welche Kanäle denn für Videos insgesamt relevant sind. Da möchte ich das gar nicht nur auf das Thema SEO fokussieren. Wir haben, denke ich, verstanden, dass Video für SEO eine wichtige Rolle einnimmt. Das heißt, auch die geschickte Integration der Videos in den Inhalt ist hier auf jeden Fall sinnvoll, ob ihr das über YouTube macht, über Vimeo, ob ihr euer Video selbst hostet mit einem eigenen Player, das ist zunächst einmal egal. Vorteile hat es aus meiner Sicht schon, wenn ihr YouTube verwendet, weil eben YouTube zum Google-Universum zählt und Google sehr häufig eben YouTube-Videos einblendet. In dem Zusammenhang sind aber auch andere Kanäle wichtig, wofür ihr die Videos entweder zweitverwerten könnt, so sage ich das immer. Also nicht unbedingt immer in voller Länge. Ich denke jetzt beispielsweise an ein ausführliches How-To-Video, also ein Tutorial zu einem eurer Produkte beispielsweise was 30 Minuten erklärungsbedürftig ist äh, und ihr ein ganz tolles Video macht. Sowas dann bei Facebook oder Instagram hochzuladen, kann man machen, sollte man aber nicht machen. Denn hier geht es dann wirklich vielleicht, dieses Video, ich sage immer snackable zu machen, also wirklich so zu kürzen, um entweder einen Teaser zu haben für das eigentliche Hauptvideo oder es aber so zusammenzufassen, dass es eben kanalrelevant letztendlich dargestellt wird. Und so sind neben YouTube eben auch Facebook Instagram, relevante Kanäle und im B2B Umfeld nicht zu vernachlässigen, die, die Grenzen Business Networks, LinkedIn ist hier sehr darauf bedacht, zukünftig, dass man auch eigene Videos hochladen kann und quasi hier auch Konkurrenz im Business-Segment zu machen, wie Facebook das auch ja für YouTube ist, dass man eigene Videos in der Facebook-Plattform hochladen kann ähm, und das plant oder ich glaube, das kann man sogar bei LinkedIn schon machen und auch hier ein ganz wichtiger Kanal, wer eben im B2B-Bereich tätig ist, hier entsprechend auf Bewegtbild in diesen Kanälen zu setzen. Also, ihr seht schon, die klassische Google-Suche, dafür sind Videos wichtig. Für die mobile Suche werden sie immer wichtiger. Vielleicht sogar äh, sind sie jetzt schon so wichtig, dass man auch einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil den anderen gegenüber haben kann, weil die eben noch nicht auf Bewegtbild setzen und ich hier dann äh, vorzugsweise für die verschiedenen Themen ähm, an erster oder vorderster Front zumindest angezeigt werde. Wer also Sichtbarkeit, und das ist das Thema, über alle Bereiche von Google, also im Google-Universum aufbauen möchte und darüber hinaus natürlich auch in den anderen Social Networks, der sollte sich mit dem Thema Videoproduktion unbedingt beschäftigen. Es gibt hier wirklich einfache Mittel und Wege, wie ihr wirklich gute Videos produzieren könnt für die unterschiedlichsten Zielgruppen, für die unterschiedlichsten Kanäle. Und die Verwertung und Aufbereitung, wie ihr das Ganze publiziert und wo es dann letztendlich im TV, sagt man, eine Frage des Packagings. Kommen wir zu einem Fazit. Die Arbeit an der eigenen Webseite, das Aufbereiten der Inhalte für die eigene Webseite ist ein recht komplexes Thema geworden, wenn man es richtig angeht. Also die Zeiten, wo ihr einfach aus dem Bauch heraus, weil es zum Thema passt, einfach Content produziert, sollten vorüber sein. Wer wirklich gezielt, effektiv und auch in Bezug auf Sichtbarkeit Content produzieren möchte, der sollte wirklich Keyword-Recherche betreiben, sich die organischen Suchen anschauen, sogenannte Content-Hubs erstellen, wo also verschiedene Themen, zu einem Hauptthema entsprechend als Content in verschiedenen content zur Verfügung gestellt werden und wo diese entsprechend auch intern verlinkt werden, damit Google diesen Sachzusammenhang auch sehr, sehr schnell und gut versteht und das Thema... Autorität spielt eine ganz wichtige Rolle. Der Autor, der also diese Artikel schreibt und eine gewisse Expertise zeigt, wenn die vorhanden ist über ein gewisses Spektrum, eine gewisse Häufigkeit an Themen, die auch entsprechend vom Autor entwickelt wurden, hat das ebenfalls positive Entwicklungen oder Einfluss auf die Sichtbarkeit eurer Seite. Wer also zielführend und effektiv künftig Webseiten, Inhalte, so möchte ich es mal zusammenfassen, um bei dem Thema zu bleiben, der muss hier einfach mehr Ressourcen, mehr Zeit investieren, als das vielleicht bislang der Fall war. Mich würde interessieren, wie ihr an das Thema Videoproduktion oder anders gefragt, wie wichtig ist das Thema Videoinhalt bereits heute für euch, für eure Branche? Wie intensiv macht ihr es schon oder wollt ihr es machen? Auch wenn ihr Fragen zum Thema SEO-Video habt. Auch Video SEO habe ich schon mal eine Podcast-Episode zu gemacht. All das sind relevante Themen, die ihr natürlich auch mir gerne per Frage oder Fragen zu diesen Themen stellen könnt. Podcast at .de in dem Fall und ansonsten schaut gerne bei unserer Facebook-Gruppe Seosenf vorbei. Da sind über 300 Abonnenten, die teilweise sich untereinander Fragen stellen, austauschen. Ich publiziere dort natürlich jeden Podcast, bin dort auch immer zugegen und beantworte gerne Fragen. Also von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch entsprechend in die Facebook-Gruppe vorbeischauen würdet. Ganz zum Schluss noch die Bitte, empfehlt den Podcast weiter, bewertet ihn gerne bei iTunes mit 5 Sternen einer tollen Rezension, bitte denkt immer daran, ich liefere euch hier den, den Content völlig kostenfrei und wenn ihr mir hier ein wenig etwas zurückgeben wollt, dann würde ich mich mega freuen, Ah, wenn ihr uns bei Facebook folgen würdet, bei Seosenf, wenn ihr uns eine iTunes Bewertung gebt und noch viel, viel wichtiger, empfehlt den Podcast gerne euren Freunden weiter. In diesem Sinne, Danke fürs Zuhören. Wir hören uns jetzt wieder regelmäßiger versprochen.